0: Esse é o podcast Promovida líder. O meu nome é Aline Decker e o objetivo desse podcast é te mostrar o que é necessário para você ser promovida para um cargo de liderança. Então eu vou compartilhar meu dia a dia, vou trazer convidados, vou compartilhar áudios. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Andressa dos Santos e é muito doido porque a gente estudava numa escola pública em São José aqui em Florianópolis, Santa Catarina. E aí a gente ali em São José a gente quando se deparou, né? Se se reconectou, digamos assim, que foi há pouco tempo, a primeira coisa que eu falei para ela foi quem diria a gente se tornar alguém na vida, né, Andressa?
1: É a primeira Exatamente. coisa, né? A primeira coisa, o primeiro prazer estar aqui, né, compartilhando um pouquinho é, da nossa história, né? Exato. De como que a gente chegou até aqui. É, meu, nome, meu nome é Andressa. É, sou Head de Talentos da Mobiliza, uma empresa de tecnologia aqui de Floripa. E vamos lá, né? Vamos co compartilhar um pouquinho com a galera aí. Vamos lá.
0: Bom, por que que surgiu? Por que que, que eu quis fazer a Andressa para cá? Porque eu acho que é bem legal. A gente fazendo um benchmarking. É, como já, eu até já comentei algumas vezes no meu Instagram, que eu gosto muito de fazer benchmarking. Já é uma rotina para mim. E aí, nesse benchmark com a Andressa, eu perguntei se bem no finalzinho Aí eu perguntei para a Andressa, eu falei assim, Andressa, por que, que você acha, é, o que você acha que fez com que os seus gestores na época dessem um voto de confiança para você ser promovida? E aí ela falou o que, que era, e quando ela falou, eu falei assim, caramba, nem eu tinha raciocinado sobre isso, e isso aconteceu comigo também. E é por isso que eu quero agora que tu conte um pouquinho de como é que foi toda a tua saga ali, porque tem uma saga a tua história, né? Tem uma saga. <risos> quero que tu conte um pouquinho do que aconteceu até você chegar onde você tá hoje, que eu acho que é bem legal o pessoal se inspirar um pouquinho contigo. Conta aí.
1: É... Nossa, contar um pouquinho da minha história. Que, <risos> minha que <emoção>. chique. <risos> Muito chique. É... Então, é... eu tava até... Quando a gente estava conversando... Uh no nosso Bente, né, uhum. é, você me perguntou como que tinha sido um pouco do meu processo, né, de crescimento, né, como que eu cheguei até hoje, né, uh, como líder de uma área de, de talentos, uma empresa de tecnologia, né, uhum. uh, então, e aí eu lembro que eu te falei que foi o primeiro passo, é, foi a inconformidade, uhum. então... E também um pouquinho da criação dos meus pais, né? Que mesmo eu sendo mulher, eles sempre me incentivaram muito a querer ser alguém na vida, a querer Perfeito. ter a minha independência financeira, a querer estudar. Uh, e essa, inconform... junto da minha inconformidade também, sempre me fez questionar o lugar que eu estava ocupando no momento. Uhum. Então, eu trabalhei nos mais diversos lugares. Eu estava trazendo para a Aline... Que eu já trabalhei em recepção de oficina mecânica, eu conflitei no sinal, eu vendi cinto e brinquedo no mercado público. Então, eu, eu até digo que nesse período de 15 a 17 anos, você poder trabalhar experienciar coisas diferentes te faz perder medo do trabalho, é, aprender que tipo de profissional que você quer ser, descobrir o que, que você quer fazer na vida... E eu sempre tive um, uma quedinha por psicologia, assim. Eu achava que eu ia me formar e queria muito fazer psicologia. Uh, não passei na Federal. Consegui passar na Tamo CAF. Junto. Mas... Tamo junto! Olha só, mais um... É, eu passei na época na CAF, consegui um desconto, uma bolsa, assim, mas eu não conseguia bancar o valor que, que ia ficar de mensalidade. Uhum. É, só que eu sempre tive a quedinha pela psicologia organizacional, nunca psicologia clínica, eu não me via clinicando. Né? Uhum. É, e aí, por eu estar tá já trabalhando ali desde os meus 15, e 16... Numa das empresas que eu trabalhei, eu era já aprendiz, uma empresa uh, aqui de Floripa, eu ouvi falar do SENAI, que o SENAI tinha alguns cursos é, técnicos né, oferecidos pelo governo. Aí eu acabei uhum. me candidatando para o curso de RH, porque eu pensei, a ah, Psicologia Organizacional, RH, tudo a ver, quero fazer. Uh, e aí eu acabei me formando, passei lá dois anos estudando, me formei e me deparei com a primeira decepção da vida de todo recém-formado, não conseguia uma oportunidade na sua área, aquele primeiro tapa da vida, era né? uhum. é... e aí eu pensei, putz, e agora, né, eu precisava continuar trabalhando, né, e aí eu fui fazer dinheiro com as oportunidades que foram surgindo, uhum. e nesse meio tempo eu cheguei a empreender também eu era eu sempre gostei muito de arriscar assim na vida profissional né então eu vi uma oportunidade ah vamos vamos ver qual é eu quero aprender estou no meu momento aqui de descobrir me formar né como pessoa né como melhor um é a especificidade né é,
0: na vida profissional ela é bem específica
1: <risos> é a vida profissional quem me conhece sabe <risos> e aí é... Eu cheguei a empreender, eu montei com uma amiga, eu tava brincando, tem que te mostrar o um Instagram, inclusive. Eu, eu tenho quero. um Instagram até hoje. Era o Viva Light. Era uma, tipo uma fábrica de produtos fits, assim, sabe?
0: Uhum.
1: Tô abrindo é, aqui agora, tá? E a gente fazia vários lanches saudáveis, a gente fazia evento em academia, era uma proposta muito legal. Uhum. Só que eu não tinha uma outra renda, né? E eu não queria ficar dependendo do meu pai. E... Eu, e durou, então, esse meu negócio com ela uns oito, nove meses, assim. Que aí começou a, a realmente ficar um pouco mais pesado, aí já deixa de ser um prazer e começa a ser um peso. E a gente acabou optando por uhum. descontinuar continuar. E aí eu fiquei um tempo desempregada, algumas crises de ansiedade, normal. E aí eu consegui uma vaga numa empresa de tecnologia. E aí foi o meu entrar no mundo de tecnologia, assim. É... Só que eu entrei na área comercial, sempre uhum. na área comercial, que o atendimento ao público era o que eu sabia, né, tinha facilidade de fazer. Só que eu pensava e eu, eu notava que cada vez que eu me afastava do que eu queria fazer, mais infeliz eu era, porque eu gostava do RH, uhum. imagina, eu estudava com prazer aquilo ali, só que eu não podia praticar e eu tentei nessa, nessa empresa de tecnologia uma vaga no marketing aí eu acabei não conseguindo a vaga fiquei decepcionada resolvi trocar de empresa fui para uma empresa que eu nem gostava da cultura e, e, e tipo foi importante porque ali foi o primeiro foi um outro a lição de você realmente quando for escolher um lugar para trabalhar porque o candidato ele também escolhe né não é só a empresa que escolhe você Perfeito. também vê se você se identifica ou não com os valores daquela empresa. Nossa, até
0: fazendo, abrindo parênteses para
1: isso, tá? Nem eu tinha consciência disso, tá? Foi só quando
0: eu comecei a me questionar. Eu falei assim, gente, não é possível. Tem que ter empresas em que as, que as coisas são de verdade. Que, tipo, que, que a coisa, o que tá no código de cultura, as pessoas realmente vivem. O que tá lá dizendo que são valores, que é boni... e, geralmente as pessoas botam assim, nas né? As empresas, ética, honestidade responsabilidade, tipo assim, ninguém nem fala essas frases dentro da empresa, e tipo, e eu falava, cara, não é possível, tem que ter, e eu sempre ouvia dos meus colegas na época, tipo assim, meu, das empresas, das piores empresas que estão ali, a gente está na melhor, sabe, tipo, da, uhum. tipo, das piores, a gente ainda está na melhor, das piores, eu falei cara, não é possível, não é possível, e foi só quando realmente eu tive a experiência de viver uma empresa que tem uma cultura forte, tipo, eu fui entender, cara, essa porra existe, sabe? E se existe uma, é porque existem outras. Não é porque, tipo, assim como se existe uma terrível, vai existir milhões de terríveis. Se existe uma boa, vai existir muito, muitas boas. E isso que tu falou é muito foda. De, tipo, você, candidato, também escolhe. Você precisa escolher a empresa que você tá entrando.
1: Sabe? Isso é muito foda que tu falou, tá? Só queria fazer e um outro aprendizado com relação à cultura também é que eu não, hoje eu vejo assim, não existe cultura boa cultura ruim. Uhum. É cultura que você se encaixa, cultura que você não se encaixa. Perfeito. Porque, para mim, uma cultura ruim, como eu achava que era uma cultura ruim, para outras pessoas aquilo ali era é perfeito e está tipo tá tudo bem. Isso significa que existem possibilidades diferentes, carreiras diferentes, e todo empresas mundo. diferentes. Uhum. Né? Então tem espaço para todo mundo. E aí, Ali foi um choque, que eu tava numa empresa que eu gostava e eu acabei, tipo, não conseguindo alguma coisa que eu... Que nem era, na verdade, que eu queria. Porque eu nem queria marketing. que eu queria mesmo era RH. Ah, nem tava sei. Tava se enganando eu... ali, tava se enganando. Tava se enganando. Tava num processo ali de, de enganação. Mas... É... E aí, foi muito importante eu ir pra essa empresa, tipo, me deparar com essa realidade de, tipo, ai não é aqui é o meu lugar mesmo. Uhum. E... Nesse meio tempo, eu consegui passar um processo seletivo para a Mobiliza, da onde uhum. eu estou aí há quatro anos. Só que eu entrei também na área comercial. Uhum. Ainda na área comercial. É, e acho que eu trabalhei mais um, an um ano. Eu estou há quatro, eu trabalhei um ano como pré-vendas. Uhum. E a empresa estava assim com 18 pessoas na época, estava começando a crescer, assim, por mais que, é, que fosse, que é uma empresa que já tem aí os seus é, 17 anos, é, nos últimos cinco que a gente realmente encontrou o mercado e começou a, a crescer muito forte, não só na, aqui na região, como também no, no país, né? Uhum. Legal. E aí, conforme a empresa foi crescendo, viu-se a necessidade de abrir um setor de RH. Olha aí, olha aí. Olha aí, a vida aí mostrando, né? E nisso, o CEO, né, o João, se estiver ouvindo, é, eu pensei assim, o João estava dizendo que ele ia abrir essa vaga e tal, eu pensei, Putz, podia ser eu, né? Eu lá, com os meus 21 anos, nunca trabalhei com RH e queria assumir a área do zero, né? Não, sou Nada sonhadora. Pra... <risos> Nada sonhadora. É... E, tipo, assim, aí vem mais um aprendizado, assim, de que se você quer muito uma coisa, você tem que ir atrás. E, tipo, mesmo quando você tenta, às vezes, desviar o percurso, a vida ela dá um jeito de te mostrar aqui, ó. Daqui ó, tá de novo, ó, a, a oportunidade passando na sua frente. Para você ir onde e... você quer ir, né? Exatamente. E aí eu tomei coragem, fui conversar com ele, perguntei que tipo de profissional que ele buscava. É... Ele ficou um pouco choque, assim. Disse que ia conversar com, com os sócios, é, para para entender, né? E ver que tipo de resposta que ele ia me dar, né? Uh, <risos> e ele não olhando a fui... cara assim,
0: delicado, e falou assim, então, Andressa, tudo bom. <risos>
1: então, assim, né? Uh, e aí, uh, ali eu pude, tipo, experienciar um pouquinho também da cultura da qual eu vivo, né? Tipo, da cultura de uma empresa aberta. Uhum. E mim, né? eu poder chegar pro CEO e dizer, cara, putz, eu queria muito, sabe participar uhum. disso. Queria muito construir isso. Uhum. É, e aí a gente foi, chamou, chamou para uma outra reunião com o Diogo, que até então era o meu líder na época. É, e aí eu, foi o primeiro feedback assim, pesadíssimo assim, que ele me deu. Acho que nem ele sabe disso. Então, talvez ele descubra se ele, ele vai ao bispo. Alô, Diogo! É, que ele falou que ele não me via como uma líder naquele momento, assim. Que para o que eles estavam esperando de alguém que fosse construir uma área, ele esperaria uma postura diferente. Uhum. E eu tomei um choque ali na, de realidade, muito importante naquele momento. E aí, num suspiro, assim, eu virei para eles e falei, gente, me deem um mês. Um mês para eu ir no... Num... Um mês. Um mês para eu provar que eu posso ser a pessoa ou não. Vocês realmente terem certeza absoluta de que vão procurar uma, um outro profissional no mercado. Uhum. Mas, tipo, me dá a oportunidade pelo menos, tipo, me dá a, a, a dúvida, né? A, a, o poder da dúvida aí, né? De, de poder mostrar que talvez eu possa ser. Sim. E aí, uma coisa que você falou de que, ah, que você gosta muito de fazer benchmarking, ali eu descobri o poder do benchmarking. Nossa! e do ecossistema de tecnologia que a gente vive aqui em Floripa, é, eu fui muito rece bem recebida por CEOs, é, é, gerentes de, de pessoas, sabe? É, gente que, tipo, abriu as portas das empresas, empresas sensacionais aqui da região, uhum. é, e mostrar, tipo, as dores da gestão, o que que deu certo, o que que não funcionou para eles, por onde eu podia começar. E aquilo foi me dando insumo, Pra, beleza, o cenário de gestão de pessoas para a empresa de tecnologia é esse aqui, uhum. então eu posso começar a me basear é, para construir aí o, a minha forma de ver gestão de pessoas e o que se encaixaria melhor na mobiliza, é, aí acabei também nesse meio tempo é, me infiltrando em projetos internos, tinha um projeto de onboarding lá rolando. Eu disse, ai, ah, deixa eu participar. E aí eu acabei ajudando a construir o que ia ser o projeto de onboarding para uma área específica. Virou o projeto de onboarding para a empresa que a gente usa até hoje. Sim, legal. É, E foi nesse período de um mês que eu disse assim, cara, é, eu tenho muita vontade de fazer isso acontecer. Eu quero. É uma oportunidade única. Única de fazer isso acontecer. Se eu conseguir isso, caraca, vai ser um uma responsabilidade gigante, provavelmente eu não vou saber fazer muitas coisas, a maioria delas eu nunca tinha executado, Sim. mas eu tinha essa vontade de tipo de querer passar por isso, sabe, de me provar é, e de colocar a cara a tapa, né? E no fim eu acabei apresentando o um projeto, eles resolveram apostar é, e aí eu fiz um processo de transição ali de dois meses. Uhum. Nesse processo de transição, eu contratei duas pessoas para o meu cargo, treinei e assumi. E aí, quando e eu aí... assumi, quando eu assumi, eu lembro que eu sentei assim na mesinha e pensei, eita! É, tá <risos> e avião, agora <risos> o formigo caiu, né? E agora? Eu tive muitas crises de ansiedade. É, eu nunca tinha implantado nada de RH na vida. As pessoas agora me viam como uma pessoa responsável por uma área que nem existia até então, uh -huh. me pedindo modelos de entrevista, sendo que eu nunca nem tinha avaliado um candidato. Imagina, né? O que eu pensei. É, só que naquele momento, mais uma vez a cultura da empresa, tipo, de entender o meu processo de desenvolvimento, de... Que eu... Que eu não é porque eu assumi que eu já sabia fazer, que eu Sim. tinha potencial para, né? Eu assumi Exato. que eu tinha potencial para. Então, é, as pessoas me deram muito feedback nesse período, tiveram muita paciência, é, respeitaram também a minha curva de aprendizado. Legal. E eu também... Comecei a consumir conteúdos e fazer muitos outros benchmarkings para começar a testar e fazer acontecer, né? Uhum. Tiveram vitórias, mas tiveram muitos erros também. Uhum. Então, assim, um pouquinho de como eu cheguei até aí a, a, a liderança em si foi assim. Perfeito. Né? E, dom... até,
0: e até diz que tu falou, tu até usou a palavra, né? Porque a gente até nomeou esse podcast como comportamento fundamental para você ser promovida. E foi bem no finalzinho que eu te perguntei, né? do finalzinho do nosso dente. O que você acha que fez com que o João e o, e o Diogo te dessem um voto de confiança? Eles acreditassem em você?
1: E aí, o que, que você falou? É, eu falei duas coisas, né? <risos> uma, mas a principal delas foi que eu tive, tipo, eles viram uma vontade minha de fazer uhum. acontecer, né? Uhum. O Nelão também, maravilhoso que é sócio-fundador, mas é, principalmente os dois ali que participaram desse processo de, de decisão, acho que eles viram muito é, essa vontade de, tipo, eu não sabia, eu não tinha as ferramentas, talvez, naquele momento, mas Sim. eles tiveram a confiança de que eu iria dar um jeito eu ia correr Sim. atrás e a correr o risco também que eu podia não dar certo seis meses depois eu podia estar sendo desligada da empresa porque Sim. não não funcionou então eu também tinha que ter a consciência da responsabilidade é, e do problema que tipo eu estava né querendo o assumir um risco todo né um risco uma coragem também né de botar a cara a tapa e bastante resiliência, né, porque esses últimos anos, tipo, né, esses, os próximos anos, eu tô aí, a, a pessoa ruim de conta é, é triste, né, eu tô, acho, vai fazer dois anos e meio, três anos esse ano aí, que né? eu tô na frente da, da, da liderança, muita resiliência, né, porque você, uhum. a cada dia é uma situação muito nova, sabe, Sim. muito nova.
0: Perfeito. E é muito... Quando eu te perguntei isso, eu até fiquei toda arrepiada, assim, quando respondeu, né? Sobre tu trouxe agora até mais coisas, né? Que foi a coragem, resiliência. É... Mas quando você usou a palavra vontade, isso foi muito... pegou muito pesado pra mim, sabe? Porque, tipo, quando o Marcelo veio conversar comigo, assim, eu não era... É... Na época, não era algo que eu tava assim, nossa, tô buscando ser líder. Eu não tava assim, sabe? Só que, assim, eu sabia que era algo que eu gostaria. E, tipo, e eu sabia que tinha uma oportunidade no ar, mas eu não tava eu não tava disposta a competir, digamos assim, porque tinham pessoas no time que estavam mais tempo. Então, assim, eu tava fazendo o meu, eu tava fazendo a minha situação, mas, assim, eu acho que, intuitivamente, eu acabei é, ocupando um espaço ali que tava, que tava vazio, digamos assim, porque tinha recentemente saído um gestor que tinha ali, que era um gestor geral. E aí, quando o Marcelo conversou comigo, e ele falou assim, olha, Lini, a gente vai precisar de lideranças e tal, e, e eu vejo que você tem uma oportunidade, só que assim, você vai ser desenvolvida, né, tipo, eu sei que você não tem experiência, eu sei nada disso, mas eu quero saber se você topa. E foi muito louco, que assim, quando ele falou isso pra mim, eu pensei, cara, eu vou dar tudo de mim, tipo uhum. assim, meu, eu vou dar tudo. E aí, a palavra que eu usei para mim era é, energia, né? Que eu tava com muita energia, muita garra, muita, muito gás para fazer isso acontecer. Mas eu acho que eu só tive tudo isso por causa da vontade, sabe? Essa vontade de querer fazer dar certo. A vontade de fazer acontecer. Porque eu sabia que se não der certo, é que eu nem tô. Eu ia ser demitida. Eu falei, cara, eu não quero sair da IAG, sabe? Eu não quero sair da empresa que eu tô. Assim como eu acredito que você também tinha o mesmo sentimento. Eu não quero sair da beleza. Uhum. Sabe, tipo, eu quero fazer isso aqui dar certo, é o meu desenvolvimento, mas assim, é o, a ânsia de fazer dar certo aqui dentro também. E, cara, o lance que tu falou, assim, de, meu, é muita muita dedicação, mas muita vontade por trás, sabe? E eu não tinha, eu não estava consciente disso. E isso eu achei muito legal quando você trouxe isso, que, tipo, trouxe essa presença para mim, de que antes de qualquer coisa, é você estar realmente, tipo, com vontade... De ser promovida, com vontade de fazer acontecer, sabe? Com vontade, assim, meu, eu não sei como é que é, nunca fui, mas eu tenho vontade e eu vou fazer o que for preciso pra fazer isso dar certo. Eu vou atrás de benchmark, vou ler livro, eu vou estudar, fazer curso, vou falar com gente, eu vou botar minha cara pra arriscar pra fazer projeto, mesmo que eu não tenha cuidado de nada, tipo, é vontade mesmo de fazer acontecer. Então, isso eu achei muito foda que você falou, Andressa. E aí? E,
1: e aí? Não, não, só ia complementar com essa questão da vontade, é, é, trazendo um paralelo aí como qual o papel da empresa com isso, é que eu acho que ela tem que ter uma cultura aberta, para que as pessoas realmente possam construir a sua carreira lá dentro, né? Não só sim. estar dentro de caixinhas, digamos assim. E eu vejo que, tipo, a empresa, ela precisa, sim ter iniciativas, incentivos. É como se a empresa fosse aquela pessoa cutucando você para fazer alguma coisa, sabe? Sim. Mas eu vejo que a responsabilidade, ela ainda é sua. Né, da sua carreira, tipo, é você que é o protagonista da sua carreira. Perfeito. É você que tem que, tipo... E aí, eu, eu, eu acho que uma das coisas que mais é, me ajudaram e que eu indico para todo mundo, eu acho que todo mundo, pelo menos, uma vez na vida precisa passar é por um processo, sim, de terapêutico, sabe? De você sim. ter... Ou um processo de autoconhecimento, porque isso te ajuda a você conhecer quais são os meus bloqueios, o que, que me trava para conseguir um objetivo que talvez eu queira, mas, tipo, eu não tenho coragem. Então, acho que a importância de você se conhecer, sabe? O autoconhecimento, ele é tudo. É, é extremamente importante. Então, eu acho que a empresa, sim, ela tem que dar iniciativas e espaços, Espaço, mas a aham. pessoa, ela tem que assumir muito esse protagonismo mesmo, sabe? Não é clichê de falar de protagonismo, mas é realmente. E, e o protagonismo não é de, ah, eu... então significa que eu preciso ir para um cargo de liderança? Não, não às vezes você só pode ser uma excelente especialista, sabe? Sim. Mas para isso você tem que querer, você tem que ter vontade. Perfeito, disso, sabe? Perfeito.
0: E Andressa, você, você comentou ontem comigo, né? Quando a gente fez o bench, você falou sobre a questão de que você teve um desafio assim que você assumiu essa posição, que você foi promovida. Você teve o desafio de ser a única mulher no meio de, a única mulher líder no meio de vários homens. Como é que foi isso?
1: Então, eu lembrei também que tinha a, a, minha, a, nossa, a minha querida Barbs, que ela também estava assumindo a liderança ali na, na, na área, uhum. uh, junto. Mas, assim, eu era, eu era a única pessoa com 22 anos assumindo uma liderança. Eu assumi com 22 também. <risos> 22 ah, anos. Sim. E isso... É muito difícil, primeiro, porque você tem que mudar um pouco da sua postura também, Sim. porque você pode passar, beleza, até então eu era uma analista, até então é, eu não tinha uma experiência na área, eu estava construindo uma área do zero, é, mas eu precisava, querer não, me colocar como numa postura de líder, Sim. né? Já que Sim. eu queria assumir aquilo ali, eu precisava incorporar o papel. Digamos assim, precisar incorporar o papel. E qual foi a principal é... mudança
0: de, de postura tua, assim? Qual foi o que antes você não tinha, que você passou a ter?
1: É, primeiro, parar de me sabotar, porque você, a mulher, ela tem muito a síndrome da impostora. Eu tá ali dentro dela, né, trabalhando é? ativamente, gritando, de tipo, cara, se eu... Assumir isso é porque eu sou capaz, sabe? Eu tenho um potencial para... Eu acho que é, primeiro, acreditar em si. Sim. É, e, segundo, é você também é, se posicionar como, né? E aí, realmente, de incorporar o papel e de aprender a colocar limites também. De, tipo, olha, estou construindo a minha área, você, é, você confiou isso a mim, né? Então... Uhum. É, é colocar também o um respeito, é, os, os limites, é, ouvir, obviamente, eu eu sempre fui, tipo, muito, me coloquei em papel de aprendiz, uhum. mas é, você também tem que colocar, tipo, cara, confia em mim, sabe? Uhum. Confia em mim que eu sei, eu, eu, eu sei o que eu tô fazendo, ou pelo menos eu tô buscando saber o que eu estou fazendo, sabe?
0: Sim, até se você for errar, você vai aprender, sabe? Tipo, é, ter o espaço do erro também, né? Sabe? Porque... Cara, às vezes a gente vai aprender errando às vezes a gente aprende com o um erro dos outros E daí a gente não precisa errar também para aprender Mas se você está passando por experiência que, Por exemplo, gerenciando um projeto Cara, por mais que você estude Uma vida sobre gestão de projetos Na hora que você realmente pegar um projeto na mão não Sabe? Uhum. Cara, projeto... É, é, Tô dando só um exemplo porque para mim foi um choque assim, De realidade quando eu comecei a gerenciar projetos Tarefas e coisas desse tipo Foi uma das maiores dificuldades acho que eu tive mas, tipo, cara, a realidade é outra. E você vai ter, que, vai ter que botar a cara a tapa e vai ter que errar. E aí, chega, é o momento de você olhar e falar assim, cara, eu tenho que errar, sabe? Eu tenho que ralar o joelho, cair no chão, ralar o joelho, levantar, continuar caminhando. Até eu aprender meus joelhos a cicatrizar bonitinho, sabe? É bem legal isso que tu tá falando.
1: Eu, eu digo que é para criar anticorpo. Boa. tudo que você passa aí é para você criar anticorpo, assim, sabe sim. e eu acho que esse espaço também do erro, ele é importante você, tipo assim, cara putz, eu, eu fiz uma merda aqui que eu não devia ter feito, sabe sim. e você assumir que você fez, sabe, tipo paciência, engole o choro agora resolve, entendeu sim, sim. resolve entende? assume então né?
0: você está disposto ass... a isso,
1: então assume a bronca então, essa mudança, acho que de postura, ela é importante, né? De você realmente ouvir o que os outros têm a dizer, é, o feedback, mas também pedir essa confiança, sabe? Eu tô aqui por um motivo, né? Então, eu espero essa troca, assim. É, você me colocou aqui, eu espero respeito, mas, tipo, sempre que tiver algo que eu possa melhorar, pode vir trazer, que Perfeito. eu vou escutar com certeza, sabe? Perfeito.
0: Tocou até no ponto da síndrome da, da impostora, né? E era muito doido. Porque tocou no... a gente também falou da questão da idade e tudo mais. E isso é, é mais interno do que externo. O fator do, do, do preconceito com a idade e tudo mais. Eu, eu fui enxergar isso depois só, né? Porque teve uma vez que eu, eu fazia uma meditação, que era uma meditação de on Shanti, daquele on em grupo, que era bem legal. E daí depois da pandemia parei de, né, por motivos óbvios, que era presencial e tal. E aí teve uma vez que eu fui para lá, e daí tinha uma pessoa que ela, uma mulher, como é que é o nome dela? Eu não vou lembrar do nome dela agora. Talvez eu lembre. É com K. Karen. O nome dela é Karen. E aí ela ela é, cuida da questão de postura na hora de gravar vídeo e tudo mais. Você ser o mais autêntico possível quando vai gravar vídeos. E daí uma vez a gente estava conversando e eu falei assim para ela, pô cara, eu sinto que a galera não me respeita. Você não me respeita porque eu sou jovem Porque eu tenho cabelo colorido Porque eu tenho, tipo Tenho uma, tipo, piercing e tudo mais Tenho tatuagem, eu sinto que a galera não me respeita Ela falou assim, Aline, é tu que não te respeita assim, a partir do momento que Você se respeitar As pessoas vão te respeitar E eu olhei pra ela e falei assim, não, porque assim não, Tu não tá entendendo, ainda fui tipo Super, né, você não tá entendendo Tipo, a galera olha pra mim E vê que eu sou uma pirralha, dela Aline, você se enxerga Como uma pirralha para de se enxergar como uma pirralha, enxerga que você é 100% competente para estar onde você tá para fazer aquilo que você faz. E daí ela falou isso, assim, na hora não entrou, ignorei o que ela falou, e daí deu um tempo que eu comecei, tipo, tá, deixa eu entender, deixa eu revisitar isso que ela falou. E, cara, foi uma mudança muito sutil, assim, de eu me olhar no espelho e falar assim, não, você é capaz, pode ir, vai segura. E aí, Mudou o jeito de eu falar com os clientes do EAG, por exemplo, porque na época a gente tinha imersão presencial, antes da pandemia, e eu lembro que quando eu ia falar com o um cliente, eu acho que eu me. Eu, eu não sei como é que eu falava antes, mas eu sei como eu passei a falar com eles, assim. Eu não lembro como eu me comportava para eu me sentir desvalorizada, sei lá, ou me sentir é, como se eu fosse uma pirralha, né? Mas eu sei que depois eu comecei a falar com eles, eu, tipo assim, meu, eu falo de igual para igual, vamos lá, vamos conversar, eu sei do que você tá falando, sabe? Meio que, eu não sei, parece uma segurança na voz que eu comecei a ter. E, e não é, ah, eu estou sempre certa. Não é a segurança de estar sempre certa. É a segurança de, tipo, o que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando. Se em algum momento eu falar uma besteira, eu também vou reconhecer a minha besteira. Mas, assim, eu estou falando de igual para igual. É não se rebaixar na hora de falar. E parece que minha vida mudou. Tipo assim mudou, porque na verdade quem enxergava que alguém era pirralha era eu ninguém enxergava uhum. que eu era uma pirralha, as pessoas me enxergavam como competente, e eu achava que as pessoas achavam que eu era uma pirralha, sabe era uma coisa muito interna que mudou, por isso que tu falou de postura e tudo mais eu te perguntei como que você passou assim a, a se comportar, e é muito doido assim, porque até a postura física impacta, e o teu tom de voz, como você fala, e a questão de impor limites, do tipo, não, eu vou até aqui sozinha, pode ficar tranquilo se eu precisar de ajuda, eu falo eu grito. Sabe? Eu grito, toma aqui, eu vou gritar, mas isso que tu falou é muito foda, sabe? É muito foda mesmo, Andressa. Por isso que eu quis abrir as assim, vezes... parênteses.
1: E às vezes você coloca uma muleta assim, ah, é porque eu tenho 22 anos, é, é, e usa, vai usando isso de muleta, sabe, por um tempo, mas tipo, cara, não, e aí e aí, tipo, quando você tira essa muleta e, tipo, assume... Não, eu, eu tô aqui porque eu mereço estar aqui, porque eu batalhei para estar aqui. Sim. E você se comportar, como você falou, né? De, de uma forma diferente, assumir uma postura diferente. As pessoas nem vão lembrar a sua idade, entendeu? Nem vão... Usar isso a, a seu favor ou contra, não, nem vão lembrar, entende? Então, é muito a forma como você se vê, né? E também a, a hum. imagem que você passa para as pessoas. Sim, e hoje até, às vezes, o Marcelo, ele usa
0: isso como Pô, a Lili tem 24 anos! Às vezes o Marcelo usa isso. E, cara, eu me sinto orgulhosíssima agora, sabe? Parece que o jogo virou mesmo. Eu me sinto orgulhosa, eu falo assim, caramba, velho. Tipo, pô, realmente eu tenho 24 anos, eu consegui conquistar tudo isso, sabe? Tem todo o fator que você falou da criação, sabe? Meus pais, pessoas maravilhosas, acredito que seus pais também, pessoas maravilhosas, mas, tipo, foi muito do que a gente correu atrás e foi e batalhou. E, cara, se a gente tá sendo head de RH, é o gerente de marketing que for com 24 anos, é porque, cara, teve, tem mérito, assim, e a gente mandar um pouquinho a síndrome da impostora de lado, Talvez, se alguns homens escutem esse podcast, talvez eles não se identifiquem tanto, mas as mulheres eu tenho certeza que vão se identificar com relação à síndrome da impostura, né? Não faço a menor ideia disso.
1: De quanto a gente sabota. E eu tenho uma frase da Uh, Marisa Maier, que é esse é o do, do Yahoo, é, uhum. que ela tá lá nos meus salvos lá do, do Instagram. Eu fui até revisitar ela hoje, assim, para falar ela aqui. Ai, que just... chique! Ah, ela diz muito sobre todo esse papo que ela ela fala assim que ela. Eu sempre fiz algo que eu não estava preparada e é assim que você cresce. E realmente, tipo, é, é, quando se se coloca no papel de eu não sei, mas eu quero muito fazer isso. Eu acredito que eu tenho potencial para... Acho que você vai tomando um pouquinho mais de controle da sua carreira e da sua vida e vendo... Beleza, agora qual é o meu próximo passo? Sim. E vai assumindo os desafios, sabe? Vai com medo mesmo. Tem vai. que ir com medo. Perfeito. Porque eu acho que quando você chega no momento da sua carreira que está muito confortável, está tudo muito confortável, na minha visão, tem alguma coisa muito errada está muito confortável. Se não tem um friozinho na barriga, se não... Sabe? Se você não tá se sentindo um pouco é, é, ofegante ou ansiosa, mas, tipo, se não tem um friozinho na barriga, é... Tipo... Cara, é o friozinho na barriga que te faz por um próximo passo, sabe? De, beleza, eu conquistei isso aqui. Agora, qual é o meu próximo passo? Sabe? O que, que eu posso fazer mais para Pra crescer, para me desenvolver, e quando eu falo crescimento, eu não falo só um cargo de liderança, ou de um mais alto escalão, mas tipo Sim. assim, o que que vai me tornar a, a minha profissional do futuro, sabe? Como é que eu faço para dar um... para estar tá um, pouquinho, um pouquinho melhor a cada dia, digamos assim. Perfeito, perfeito. E tipo, você tocou num ponto ali, que foi essa frase
0: dela, eu acho que ela é, é muito incrível, porque eu acho que tem muita gente que fala assim, meu... Mas eu ainda não sou líder, então eu não posso fazer x, y, z. Tipo, eu ainda não sou líder, então eu não tenho direito de dar feedback. Ou eu não sou líder ainda, então eu não posso é, pegar um projeto pra mim e tipo e assumir isso pra mim. E eu acho que daí entra com outra frase que, cara, essa frase eu acho que ela casa muito com com essa da CEO da, da Yahoo que é tipo, é CEO, né? É, que é você precisa ser an é, parecer antes de ser. E, tipo, essa questão da vontade que você teve, você ainda não era líder, mas você passou a se portar, você passou a parecer líder antes de, de fato, ter o cargo. E, tipo, isso, eu acredito que conta muito, né? Foi toda a tua vontade de ir atrás e você já aparecia, já se comportava como tal antes mesmo de ter o cargo. Eu acho que esse fator é um fator fantástico.
1: E, Andressa, o que você faria diferente? Ah, o que, que eu faria diferente? Olha, agora eu vou abrir aí um... um vou abrir para o Brasil aí. Um, um algo que eu faria diferente. É, eu acho que eu seria... Que aí é um... Um, um fator meu que eu trabalho muito em terapia. Né? É, eu seria mais vulnerável. Porque ah. eu, eu aparento... Às vezes que... Eu tenho muita facilidade de aparentar que as coisas estão muito no controle. Quando, na verdade, internamente eu sei que elas não estão. É, e por mais que eu sempre pedi feedback, sempre aceitei feedback e tal, é, eu teria sido muito mais vulnerável no começo, sabe? Mas por que, que eu não fui tão vulnerável? É porque era a primeira vez que eu estava lidando com a cultura de uma empresa que permitia erro. Sim. E eu acho que, tipo, a gente sempre vive... É, Tipo, principalmente empresas mais tradicionais, assim, das quais eu também já trabalhei. É, o erro parece uma coisa muito absurda, não é permitido. Então, Sim. até eu entender, até em muitas Wano -on o João, coitado, do João. Muitas Luano, -on ele tipo, trazer que, cara, tá tudo bem errar, tipo, faz parte do processo, é, demorou, sabe? Então eu, eu sofri muito sozinha. Com um medo de mostrar essa vulnerabilidade. Então, sim. se fosse para fazer algo diferente, eu acho que eu teria sido vulnerável desde o princípio. Não fui porque eu demorei a entender que, tipo, aquilo ali era um, um lugar de confiança e que eu poderia a me abrir, assim, a, a esse ponto, sabe?
0: Sim, sim. Eu acho que eu tive nesse ponto, Andressa, só acho que eu tive sorte, porque... Logo depois que eu assumi, acho que foi lá por uh, setembro, outubro, eu assumi em junho do, de 2019. E eu acho que lá por setembro, outubro, eu li o livro A Coragem para Liderar, da Brené Brown. Que a Brené Brown é, a, é o ícone sobre a vulnerabilidade, né? Ela fala sobre a coragem que está por trás da vulnerabilidade, ou pela frente, né? E, e tipo, e nesse livro ela fala justamente desse estilo de liderança, de expor a vulnerabilidade. E eu acho que isso me ajudou muito, sabe? Você trouxe isso como um ponto seu, é, que você faria diferente. E eu acho que o fato de eu ter tido acesso a esse livro no início, eu acho que me ajudou demais, porque teve momentos, assim, que a, tipo, a equipe toda me parou e falou assim, olha, Aline, a gente não está se sentindo reconhecido, e tudo mais me botaram ali numa sala, e eu falei assim, caralho, fudeu, eu nunca passei por isso, o que que eu faço? E aí eu olhei pro pessoal e falei assim, gente, eu não sei que a gente pode fazer, eu vou ir atrás de coisas o que a gente pode fazer, vou conversar com a coach que tá me acompanhando, eu vou ir atrás de outras pessoas que eu tenho como mentor, mas vão... o que que vocês têm de ideia? E a gente saiu com uma ideia, com uma ação daí, e assim, eu saí daquela sala, tipo assim, caramba, fui atrás de gente para me ajudar, mas assim, eu consegui falar para eles que, tipo, cara, eu não sei o que fazer, eu nunca passei por isso, sabe? E, em vários momentos... É da, desse meu processo de aprendizado Até hoje, na verdade, né Eu falo para as pessoas, tipo, cara, quando eu não sei o que fazer Eu falo, quando eu não sei, quando eu não tô legal Quando acontece alguma coisa Que tá fora do meu controle Tipo, eu consigo falar, e eu acho que eu tive muita sorte De ter acesso ao livro, eu até recomendo As promovidas que estão aqui
1: ouvindo Que estão é, pensando em promovida Se quiser já começar lendo esse livrinho, pode, viu Porque... A coragem de serem perfeitos também é maravilhoso Nossa, Sim. esse livro é... Eu li ano é. passado, perfeito também. Eu podia ter lido antes, realmente. A Brené,
0: ela é incrível, assim. Ela é incrível. É uma das minhas é, inspirações de vida, assim. Quando eu olho eu falo assim, caramba, velho, um dia eu quero ser a Brené. Porque ela é um hino.
1: E Andressa Cristina. Eu fala... amo também. Pode falar, pode falar. Não, não, eu ia falar que também no Netflix tem um, tem um documentário o dela, Baltimore, né? Maravilhoso. Que é
0: chamado Pra Coragem,
1: né? Uhum. Acho que é isso. Recomendo.
0: É incrível também. Recomendo também. Endos, o que você falaria hoje? A Andressa de hoje, falaria para a Andressa de três anos atrás, quando estava correndo, fazendo o projeto de, de RH para assumir essa posição de RH, o que, que você falaria para ela? O que, que eu falaria? O que, que, a Andressa
1: que eu falaria que hoje?
0: Falaria para a Andressa. Olha.
1: Ela confiar mais nela mesma, sabe? No, uhum. no potencial dela. E se sabotar menos, de tipo, e de ter, ter menos muletas e, e tipo é, não questionar a sua capacidade de fazer as coisas. Uhum. Eu acho que esse é um. Não sou só eu, acho que mulheres no geral a gente tem muito essa coisa de nos questionar, questionar a capacidade, claro que isso vem de, de sociedade, né, e tudo que, que cria e que cria isso dentro da gente, Sim. mas acho que eu teria confiado mais no meu potencial, sabe, de ousar uhum. e de, e tipo, tô aqui mesmo, mereço estar aqui vou fazer acontecer. Acho que teria falado isso.
0: Mas você agora, você trouxe num ponto de vista, assim, o que você falaria em termos de aprendizado a Andressa do passado. O que você falaria em termos do tipo cara, ainda bem que você fez isso. O que você falaria?
1: Ainda bem que você fez isso. <risos> <risos> Pronto. Acabou. Ai. Não, mas eu, eu tipo... Ainda bem que você tomou a decisão naquele, naquele dia em fevereiro de 2017 de chamar o João para conversar. Legal. Porque eu acho que é, aquilo ali foi a, a virada, sabe? Que foi o primeiro momento que eu me coloquei realmente no, no fogo de fazer algo que eu realmente queria fazer, eu estava fugindo durante os meus últimos dois anos, é... e eu estava ali exposta a receber um não, um não vai dar certo, e eu talvez eu estaria infeliz, ou nem estaria mais a mobiliza, porque eu não ia estar o... É... Provavelmente... No comercial, tipo, né? tava no comercial, e por mais que eu goste da minha área comercial, não é isso que brilha os meus olhos, e... Então, ainda bem que você tomou a decisão de ter coragem, de se expor a ponto de poder receber um não. Que top! Que top! E uma coisa que a gente
0: não falou, mas eu queria trazer aqui: o que para você foi a principal mudança entre ser analista e passar a ser líder? Qual foi a principal mudança para você na tua rotina?
1: É, deixar de olhar só para a minha realidade. Uhum. E começar a olhar para a realidade do todo. Do quanto uma decisão minha agora impactava a minha área, a área vizinha, é, e as pessoas do meu time. Então, uhum. o quanto... Acho que esse foi a principal... Claro, a postura, obviamente, mas a principal Sim. mudança foi, tipo, agora você não olha mais só para a sua carreira, você não olha mais só para a sua vidinha, agora você... Olha para a sua área e o quanto ela também impacta por ser uma área transversal a toda a empresa. Então, acho que foi a principal mudança. Perfeito,
0: perfeito. Andressa, eu queria te agradecer por você ah, ter bom. aceitado o convite de gravar esse episódio ah. hoje. Fiquei muito feliz, eu acho que eu aprendi bastante assim, conversando contigo, eu peguei várias... Várias ideias, assim, do que você falou E pra mim fez, foi muito legal E eu tenho certeza Que as pessoas vão compartilhar horrores Esse episódio aqui lá no Stories Bom. Marcando você e me marcando pelo assim, meu, esse episódio tá foda Então agora eu quero que tu fale qual que é o teu arroba Lá no
1: Instagram, pessoal te achar É arroba 2 Dois S Top Esse é meu arroba Top. Podem e... me adicionar, fique à vontade. Pode seguir. LinkedIn tá... também, Andressa dos Santos LinkedIn, pode me chamar. Quer marcar Bente, pode marcar. A gente gosta de um Bente, né? Eu amo. Show! Que top Ai, uma desse. coisa que eu queria falar, uma coisa que eu queria de falar sobre que... Bente. Sobre Bente, tá? É, uma das coisas que me ajudaram muito, eu falei no começo, foi fazer Bente. E eu Olhava umas empresas, assim, e eu dizia, essa pessoa nunca que vai falar comigo. Mas eu vou mandar mensagem mesmo assim. E contar minha história, contar o que eu tô fazendo. Quem sabe o máximo que eu vou receber ou é um não. Legal. E que eu não posso, ou não tenho tempo. E olha, é, até hoje eu faço bem. Até hoje eu procuro, tipo, pessoas que eu vi em palestras. É, e elas super me recebem bem. E, tipo, se você tem medo de procurar um bem te tire esse medo agora e vá. E chame aquela pessoa, convide, porque você pode receber um não, mas você vai receber um sim também. Nossa. E olha que essas conversas elas abrem um horizonte gigante assim na total, vida. Total. Total.
0: Total. Eu também tinha esse assim, medo essa crença, mas mesmo assim eu mandava mensagem, bem cara de pau. Você me mandei mensagem e cara, o retorno é absurdo assim. Eu sempre eu, eu também tive a sensação já de mandar para umas pessoas que falaram assim jamais Mandei, vai morrer <risos> E a pessoa me responder, tipo, no mesmo dia Claro, vamos marcar Quarta-feira de manhã, você pode? Tipo, já
1: sim, <risos> Ai, eu acho tudo Cara, isso,
0: maravilhoso Não, é sensacional, e, sério Recomendo demais, porque daí você já vê o que tem lá do outro lado, né? Você não precisa ficar esperando Exato. Tipo, ah, mas eu não sei o que tem lá Quando eu chegar lá, eu vou descobrir Não, tipo, você tem que saber antes se você realmente quer uhum. E para lá, se você realmente quer se tornar um líder, para onde você quer ir, você já tem pessoas que traçaram esse caminho. E aí você pode falar diretamente com essas pessoas. Você não precisa ficar criando, inventando a roda, né, que é o clichêzão, Você não precisa inventar a roda, a roda já existe, é só você. Exatamente. Aprender já como se faz. E eu quero agradecer muito você, André, de verdade. É muito eu quero... prazer. Eu quero fazer um pedido pro pessoal que tá aqui ouvindo, para seguir esse podcast aqui no Spotify. partir no um botãozinho seguir para você poder acompanhar os próximos episódios, que já, já aparece na sua timeline do Spotify, isso é ótimo. E para você me dar um feedback, pode mandar para mim, pode mandar para a também, mas me mandar um feedback lá no, no Instagram, arroba falando o que, que você achou desse episódio e o que você gostaria de ver por aqui, né? Que à medida que vocês vão passando o que vocês querem, eu vou produzindo e chamando as pessoas para falar sobre esses assuntos que fazem sentido mais uma vez, obrigada, Andressa. Obrigada e parabéns pela tua história, que ela é fantástica. Eu me inspiro muito nessa sua história e acredito que tem muito, um monte de gente que vai se inspirar também. Obrigada
1: demais. Ah, obrigada, foi um grande prazer, viu? Até mais. <risos> ah, que top! Beijo, falou!